1: Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que estamos gravando na segunda-feira, dia 8 de junho. Hashtag ainda em quarentena, hashtag ainda sem ministro da saúde, desculpa, é. mas eu tenho que falar, porque aí na é inacreditável. Questão... É, em
0: quarentena mais ou menos, né?
1: É, é a gente tá em quarentena, eu já com certeza estamos, tem gente aí que tá brincando com a morte, né? Acho que é só um número. Mas e aí, Ti, como foi a semana que é? Como você tá aí?
0: Olá, olaterráquias, Olá, terráqueos. é... Cara, eu tô, tô preocupado, né? A gente, preso aqui em casa, em quarentena, nessa altura do campeonato, a gente vai falar muito de quarentena, a gente vai falar muito de pandemia hoje. Então, vai, esse programa vai ser quase um desabafo meio do Natan, né? É, sobre tudo que tá acontecendo como um todo. E fica cada vez mais difícil passar despercebido, né? As coisas que estão acontecendo à nossa volta. É difícil se concentrar nas tarefas que você tem pra fazer no seu dia a dia. E esse programa vai ser até um pouco cartártico pra gente conseguir se livrar um pouco disso e tirar do peito essa angústia toda. Sem dúvida, sem dúvida, até porque atinge diretamente a gente, atinge
1: diretamente o assunto que a gente discute aqui. E o nosso programa de hoje vai ser um pouquinho diferente do, dos que a gente fez na semana passada, que a gente passou por vários temas ou por um tema pontual. A gente vai conversar de forma geral sobre o futuro do cinema, do cinema como o local que a gente vai pra este filme, né? Não o cinema como a produção, é em 2020, a gente não vai entrar em 2021. É, a gente, a expectativa que eu e o Thiago temos nesse momento é que 2021 haverá uma vacina. Obviamente não é uma certeza, mas é uma expectativa que nós dois temos. E aí a vida poderá voltar aos poucos ao normal. Até lá. É uma expectativa que o mundo inteiro tem, né? É, anseio. É um anseio que todos nós temos. E. E, enquanto isso, a gente se pergunta como vai ser em 2020. E Então, a gente vai analisar um cenário internacional e a gente vai analisar o cenário nacional, porque são coisas totalmente diferentes. Enquanto o mundo lá fora está começando a pensar em reabrir, a pensar em voltar a uma vida é, funcional, não normal, porque você ainda tem que usar máscara, você ainda tem que ter distanciamento, uma das notícias mais engraçadas da semana, isso não tem nada a ver com cinema, mas eu tenho que citar, é que na Alemanha, eles estão cogitando proibir sexo entre pessoas que não são casadas. Por quê? Porque é, elas não moram na mesma casa. Né? Então, se você e mora vai junto...
0: Assim, vai super funcionar. Né? É claro, com, eu queria entender com como certeza, eles vão fiscalizar acho que isso. Acho que se eles proibissem sexo entre pessoas casadas, seria mais tranquilo. Acho que as pessoas casadas, elas iam tirar isso mais de letra. Tem muito casal antigo aí que nem, que nem lembra o que, que é isso. Mas agora você proibir que, que gente solteira se pegue, meu amigo. N não vai rolar. É, eu queria entender como eles vão fiscalizar isso. Provavelmente
1: vão fechar... Isso é óbvio que eles vão fazer. Eles vão fechar os motéis, né? É, mas Berlim ainda... Alemanha, Berlim, você está dizendo uma é das cidades mais liberais do mundo, você quer proibir isso? Ok, vamos ver como que vai ser, eu quero muito ver os próximos episódios dessa nova novela política mas é, a gente vai discutir então esses dois cenários antes disso, como a gente faz todas as quintas-feiras no começo do episódio, vamos passar nossas indicações, nossa, nossa agenda, né, do, da última semana, o que a gente viu e que a gente indica e recomenda para vocês então, Thiago Neres o que é que você indica, aí pro pessoal?
0: Cara, eu tenho duas dicas pra trazer hoje, ambas as dicas estão na Netflix, é, que, é onde, que é onde tem sido meu reduto recentemente. É, primeiro, eu quero indicar a série da BBC, que muita gente já falou, eu, eu recebi, assim, uma, pelo menos umas 30 pessoas diferentes já viraram pra mim e falaram Você já assistiu *Peak Blinders? E aí eu, não, não vi Peaky Blinders, mas eu sei do que se trata, é interessante, um dia eu vou sentar pra assistir e tal, 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 <risos> tal, 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 falaram tanto, mas tanto, mais tanto que aí é, eu fui dar mais uma pesquisada sobre a série e descobri que ela era da BBC, falei, bom, séries da BBC geralmente costumam entregar alguma coisa razoável e fui assistir. E, rapaz. E a quinta temporada tem
1: a Anneto, né? Quinto ou quarta temporada. Aí, já não sabia
0: disso. Agora então eu já vou correr com a série. Porque ela é curtinha, ela são, seis são seis episódios por temporada, uma hora cada episódio. É... Aquele sotaque britânico Pesadíssimo na sua orelha Que fica super legal E ainda tem uns irlandeses misturados ali no meio que... Ou seja, sotaque britânico e sotaque Irlandês de uma vez só Numa Inglaterra ali com a Revolução Industrial A Terceira Revolução Industrial Cuspindo fogo ali na cara de todo mundo Terceira não, na Segunda Revolução Industrial Cuspindo fogo na cara de todo mundo Numa Birmingham toda suja O assim. aspecto de arte da série É bem interessante Eu tô agora já chegando na terceira temporada é, chegando não, né? Já comecei a terceira temporada agora A série tem se provado até que bem interessante Ela me lembra muito Sons of Anarchy Inclusive, pra quem assistiu é, Sons E ficou viúvo aí do Jack Steller E, e de, dessa estrutura meio que de gangues, né? Lidando ali com a polícia E você acaba torcendo pro vilão tal É uma série bem gostosinha de assistir Ela não tem nada de muito rebuscado Mas os personagens são carismáticos e a trama é muito interessante e visualmente ela é bem bacana justamente por retratar essa Inglaterra que a gente não tá tão acostumado a ver assim na TV e sair um pouquinho dessas histórias contadas só nos Estados Unidos, né? Então, Peak Blinders é, é a minha indicação de série da semana e de filme, rapaz. Eu vi, um fi eu vi um documentário na Netflix que é curtíssimo, que é o Have a Good Trip, é, eu, não, eu agora eu não me lembro como é que ele ficou em, em português a tradução, mas se você procura, é, procurar por Have a Good Trip, é, faça uma boa viagem, né? Tem uma boa viagem, vocês vão encontrar lá na Netflix, que é um documentário basicamente co, em que resolveram entrevistar celebridades múltiplas é, sobre as experiências delas com LSD. E cara, tem a Carrie Fisher. E ela falando sobre as experiências dela com LSD. Ela descreve uma vez que ela tomou LSD numa praia e ela sentiu um distúrbio na força no meio da brisa dela. Então assim, é hilário. Tem tudo quanto é tipo de gente ali. Tem a Sarah Silverman, tem o, tem o Ben Stiller no meio, tem o Sting. Então assim, tem muita gente, muito louco, muita galera que tomou muito ácido na vida. É, participando ali da... É, participando do documentário É bem divertido E dá uma outra perspectiva sobre drogas psicodélicas A partir da visão dessa galera Que curtiu alucinadamente os anos 80 Então, have a good trip É, é a minha indicação de documentário dessa semana E você, Nate? O que, que você assistiu? Bom, cara,
1: eu muita coisa eu, eu, como sempre, tô vendo uns clássicos aí A minha lista é inacabável Eu tenho filmes aí desde do, sei lá Há 200 anos pra... que eu tô vendo. e Mas eu queria recomendar algo muito novo aqui, né? Eu poderia falar do Altman, que eu tô revendo alguns filmes do Altman. Inclusive, essa semana eu tenho que respirar fundo e, e ver Nashville. Que é um filme de 75, tem duas horas e, e meia de música country. E... E... E, o... e o Altman não é um diretor que eu sou apaixonado, né? Então, tipo... <risos> Mas é um filme dele que eu não vi. É um dos considerados os melhores filmes, assim, da história. Então eu tenho que ver. Só que o que eu quero indicar pra vocês é um filme que estreou na Amazon sexta-feira retrasada. Então não foi nessa, foi na outra. Que chama The Vast of Night, né? Em português, chama Vastidão da Noite. É que é... O filme, ele é, é um filme independente. Ele tem um visual muito, muito bom. Na verdade, ele é... ele é do ano passado. Ele tá estreando agora, né? No streaming. E assim, a trilha sonora é maravilhosa... E a história dele é meio que uma mistura de contatos imediatos... Do terceiro grau com... Sei, o Shyamalan... Tá? Provavelmente vamos, vamos citar sinais que é, que é um, um filme... Porque tem a CTS também... Combina um pouco até nessa comparação... Mas também tem um, o look todo dele é bem Spielbergiano... Assim, Spielbergiano... Não sei como eu falaria isso... Mas tem a cara do Spielberg... Né? Ele é aquela coisa oitentista... Aquela, aquela paleta que vai mais pro azul... Né? Contrasta um pouco com vermelho... Né? Os filmes se passam à noite... É, então... Cidadezinha do interior, obviamente... Então lembra muito... Assim, os clássicos do Spielberg... Né? Ele segue dois, dois personagens... né O Everett e a Faye... Um no vilarejo... No interior do estado... No interior do Novo México... você né? é um estado que eu conheço aí... É, na década de 50... Na verdade, na passando da década de 50... para de 60 então em meio à Guerra Fria né? e numa noite a fake trabalha num, daqueles, naquelas cabines telefônicas antigas, sabe que você tinha que ficar trocando o pino uhum. pra passar a chamada é, ela escuta um barulho estranho uma frequência meio maluca que ela não consegue identificar então ela divide o som com um menino chamado Everett ele é radialista, trabalha na rádio da cidade ele propaga o som pra todo mundo que tá ouvindo o rádio é, pedindo ajuda, se alguém conseguir identificar. E aí, lógico que as pessoas vão conseguir identificar. Um cara liga primeiro, depois uma mulher liga e eles começam... E ambos, né, meio que dão a entender que isso pode se tratar de algo que está no céu. É, alienígenas. É, só que o, o rapaz, o radialista, ele tem a, Ele acredita que, na verdade, é um, um avião soviético. Né? Até porque o, o Novo México, ele tá lá perto da fronteira com o México. E e tecnicamente naquela época a Cuba que fica ao sul dos Estados Unidos é uma aliada do da União Soviética então o mistério é bem legal é o começo dá até um calafrio né assim até dá um medo você não sabe o que é, é e a forma como ele se constrói o suspense é muito interessante muito promissor só que aí quando você vai mais pro final do filme você vê que a influência do Contatos Imediatos é gigante o filme quase se torna um Contatos Imediatos e aí você começa a pensar, caramba, Contatos Imediatos é melhor, eu não vou, tipo, se eu tiver que escolher entre esse filme, eu não vou ver esse filme de novo, porque eu posso ver Contatos Imediatos como um filme mais completo, um filme mais inteligente, complexo. Mas esse filme acaba como funcionando como até como uma propaganda positiva, né, pra você mostrar quão genial foi o filme do Spielberg, um dos poucos filmes que ele escreveu o roteiro, inclusive, em 78, então fica a minha dica aí pra vocês assistirem. Muita gente vai gostar. E se vocês curtirem, assistam Contatos imediatos do Terceiro Grão. Eu só queria comentar um negócio antes, obviamente. Eu sou aquela pessoa bem chata, né? Que eu não consigo deixar passar essas coisas. Eu queria comentar algumas é, headlines aqui, algumas notícias que saíram referentes a esse filme que, que, que me incomodaram um pouco. Então a Wall a publicou, né? Um. Uma. Headline dizendo assim, bruxa de Blair da ficção científica. Não tem absolutamente nada a ver com as bruxas de Blair. Mas nada a ver com bruxa de Blair. Bruxa de Blair é found footage, né? A gente sabe disso, achou lá. Você não sabe se tem.
0: Será que não quiseram dizer isso no sentido de, de importância de ser um filme que muda ali a.
1: Não. Eu te, eu te garanto, quando você <risos> vê Viajaram esse filme. Mesmo. <risos> é, quando você vê esse filme, você vai chegar aqui no podcast e vai falar, realmente não tem nada a ver. Sabe? Uhum. É, e, e não tem não tem absolutamente nada a ver, não é footage, a ameaça que no caso do Bruxê de Blair é ambígua do começo ao fim você não sabe o que tem, você sabe o que tem, você não vê a ameaça no final do filme você não sabe o que realmente era aquilo é, e, e no caso desse filme isso não acontece né? você conhece os personagens, você conhece tem uma tem até um momento assim, meio alegórico quanto a uma das personagens então não tem absolutamente nada a ver com o Bruxê de Blair outra a Head, headline que eu vi aqui é é da Gazeta, né? Que a, a vastidão da noite é uma aula de ficção científica. Também não, né? Demais. Passou de limite. Eu, eu, não, eu não consigo ligar essas duas coisas. A gente já teve até discussão aqui qual é a, a melhor ficção científica da década e tal. Tem ficções científicas muito melhores nessa última década. Muito mais originais nessa última década que a gente... Não vem falar que é uma aula de ficção científica. A própria... A gente já falou que é a... A... O filme do... Gente do céu... A Chegada. O próprio A Chegada do Villeneuve Que é muito, muito mais complexo... Muito mais interessante do ponto de vista... De ficção científica... É... Ele não é... Não chega a ser uma aula, né? Mas ele é um filme muito melhor. Esse filme é basicamente uma homenagem aos filmes do Spielberg, né? Ele, ele funciona até meio que como um Super 8... Do... do da década de 2020 essa nova década. Porque ele tem o um look. Ele tem... A, os personagens são adolescentes, crianças ali, né? E, e eles têm a presença de seres misteriosos. Que provavelmente são extraterrestres. Então, é o pessoal, de novo. Tá na quarentena, não tá vendo muito filme. Não tem muito o que escrever. Não quer falar de filme antigo. Aí vai ver esse filme e fala... Pô, é uma aula de ficção científica. Não. É demais. Vamos... <risos> Vamos parar um pouquinho antes, mas é, é um filme muito legal, é muito técnico, é bem americano, né? porque você vê que ele tem mais qualidade técnica do que até conteúdo de inovação, a complexidade narrativa não, não, é, não existe, né? é uma narrativa muito simples. Mas ele é bem feito, ele é bem feito, ele é redondo e é legal de assistir, a trilha sonora é muito boa, então eu recomendo aí para vocês que querem ver alguma coisa nova na Amazon Prime. Bom, vamos entrar na nossa pauta principal, que a gente tem muita coisa para falar, como sempre. A gente vai começar puxando né, a onda dessa discussão sobre o futuro do cinema em 2020, né, das salas, dos festivais, com a notícia que eu e te estamos discutindo há semanas, e a gente resolveu guardar para hoje, porque funciona direito na pauta. Tenet, que é o novo filme de Christopher Nolan... Vai desafiar que isso todos estão indicando para Não vai rolar. Pelo menos não agora, não nesse semestre. Talvez mais para frente quando a curva estiver bem baixa é, de, do vírus. Ele quer lançar o Tenet, que é a sua ficção científica. Aí a gente fala de ficção. No dia 17 de julho. Aqui no Brasil seria 16 de julho. Né? Porque a é estreia na quinta. Isso é uma estreia mundial. A Warner tá pagando para ver... E a Warner disse que 90% dos cinemas no mundo vão estar abertos até 17 de julho. Primeiro, a Warner deve estar tá usando droga, muita droga, para falar que 90% dos cinemas no mundo vão estar abertos, certo? Nem ferrando. Vou começar aqui: muitos cinemas no mundo estão nos Estados Unidos e na China. É, a gente são dois dos países com o maior mercado. Na China, por exemplo, eles não vão abrir mais nem ferrando que eles vão abrir cinema agora. A China é um governo é, ditatorial, né? É uma, é uma ditadura ali. Então, eles não vão permitir que, o, que, a, que se reabra nos cinemas até eles terem total, total, total segurança de que você não vai ter um, uma nova epidemia. É. O outro problema é que, é que os Estados Unidos estão tá passando por uma série de protestos a, as aglomerações são gigantescas, mas gigantescas em diversos estados, se não todos os estados, certamente nas principais capitais. E é muito claro que a curva vai subir, a curva de contaminação do vírus, de contágio, vai voltar a subir a, daqui a algumas semanas, quando você começar a, a ter resultado com isso. Então, isso é um outro problema. Porque se, a, se começa a subir de novo, até você voltar a baixar, não vai... Vai ser, a gente já está em junho, né? Daqui a pouco, 17 de junho, vai estar vai tá um mês do lançamento de Tenet. E aí, a gente entra em outros, outras cidades, outras capitais, outros lugares do mundo. Por exemplo, a América Latina e, inclusive, o Brasil. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores também de cinema, até por causa do tamanho da... da da área e da população que temos aqui. E o Brasil, pelo amor do santo Deus, a gente tá longe do pico ainda, acho, provavelmente vai aumentar e a única coisa que vai fazer diminuir esse número de mortos em pouco tempo é a censura do governo. Então, é porque a gente sabe muito bem que não vai sair de... não vai pular, né, Tiago? De 1.200 pessoas num dia pra 570 pessoas do nada. Então, é... É a situação é muito complicada... E aí temos uma coisa a mais sobre o filme do, do Nola. É um filme que custou 200 milhões de dólares... É estimado... Que ele chegue até quase 300 milhões de dólares... Com a adição... Dos custos de marketing... É o filme mais caro do Nola E eu não entendo... O porquê insistir nesse filme lançar agora... Porque você pode transferir os custos de marketing... pro ano que vem... Se você quer lançar no cinema... Até para mais tarde esse ano... Se você quer fazer um... Assim... Arriscar um pouco mais... né? E, mano, imagina se você investe em marketing agora, você, lan você lança esse filme em sala, ele pode ter prejuízo gigantesco para um estúdio já que, que já não tá ganhando muito, tá fechado. Então, é, é um processo muito complexo desse ponto de vista, mas é, eu vou passar a palavra para você agora. Eu acho absurdo. Eu já eu não consigo acreditar. Para mim, nada do que eles estão defendendo aí faz sentido. Eu não entendo.
0: É, eu acho que. Eu, eu concordo com você. Eu acho que é uma ilusão também. Mas ao que me parece, a Warner e o Christopher Nolan eles tomaram a decisão de lançar aonde der pra lançar. Então, aonde for possível, aonde permitirem que eles façam o lançamento do filme, eles vão fazer. É, e isso me parece vir aí numa, é, me parece que todos os outros estúdios né, que toda a indústria cinematográfica ela vai se comportar da mesma maneira é, usando de muleta né, a desculpa de que quem decide se você pode ou não fazer, o, é, fazer esse tipo de atividade dentro do seu país são os governos locais né? então o estúdio não pode ser responsabilizado por lançar um filme nem o diretor vai ser responsabilizado por lançar um filme se as autoridades permitiram que assim ele fizesse né então, aonde der, aonde as pessoas abrirem espaço, aonde o, o, os, o, os governos permitirem que as salas de cinema sejam abertas e os lançamentos de filmes aconteçam, eles, ele vai acontecer. É, é uma postura covarde, sim, dos indus, é, do, da indústria como um todo, mas eu não esperava nada de diferente de grandes estúdios capitalistas como são os estúdios de Hollywood eu não esperava nada deles que não fosse exatamente isso, se deixarem a gente lança se não deixarem a gente não lança então por enquanto a gente vai mantendo aqui a data de lançamento é, e vamos ver no que é que dá e parece que a postura deles é, simples, é, é pura e simplesmente essa é, mas eu acho que nós vamos enfrentar um entrave que é muito mais grave nesse sentido que é a questão de que salas de cinema, infelizmente para nós cinéfilos né, são ambientes perfeitos pra proliferação de doenças que se espalham pelo ar porque é um ambiente fechado Com várias pessoas dentro respirando o mesmo ar Ar-condicionado Não tem nem ar-corrente, é um ar-condicionado lá dentro Certo? E você fica Literalmente, ali de uma hora e meia Duas horas, sentado do lado de pessoas Respirando ali e assistindo, e muitas vezes comendo pipoca, né? E beber num refrigerante. Que são coisas que a gente provavelmente também não vai poder fazer em público nem tão cedo, né? É, pelo menos idealmente não poderia. Porque são formas. É. Por isso que restaurantes e bares estão fechados. Porque são formas fáceis de você passar o vírus pra frente, né? E fazer com que mais pessoas sejam contagiadas. Então, infelizmente, me parece que o cinema vai ser uma das últimas coisas às quais a gente vai ter o retorno. É, por mais que a gente sonhe, por mais que os estúdios queiram lançar os filmes e eles estejam, com essa, eles estejam com pressa pra fazer isso, dado o prejuízo que eles já têm tendo, né? Por esse tempo parado. Se os estúdios estão com pressa, você não tem ideia das pressas que os exibidores estão pra poder voltar a fazer, e a, pra poder voltar a vender ingresso, né? Porque mesmo que eles não possam, por exemplo, vender... O, os comes e bebes, né, que no fim das contas é a maior parte da renda bruta de qualquer exibidor de cinema, é a pipoca, o refrigerante os doces, é, mesmo que eles não possam vender isso para consumo dentro da sala de cinema, como era natural até então, eles ainda vão pelo menos ter o dinheiro da bilheteria né? pelo menos isso vai entrar para eles porque agora não tá entrando nada como a gente já falou é, só que aí, eu, eu, eu dou mais exemplos para vocês, de como isso que a gente tá, como isso que eu tô falando para vocês é real é, saiu uma matéria essa semana falando que a Rede Cinemark... Né, que é uma multinacional, no fim das contas... E que tem salas de cinema em todo o mundo... Ela decidiu que ela vai exigir o uso de máscara só dos funcionários dela... E não das pessoas, né, do, dos clientes... Por que isso? É o mesmo raciocínio... Eles não vão exigir máscara das pessoas... Eles vão deixar que o governo exija essas máscaras... Se o governo do estado de São Paulo falar... Não pode entrar no cinema sem máscara em hipótese alguma... Aí as pessoas vão ter que usar máscara Mas o Cinemark não vai impor essa regra Porque pro Cinemark, tanto faz Isso não é responsabilidade deles né? O, o Festival de Cannes Que a gente vai falar bastante sobre ele aqui ainda hoje é, ele fez um sistema ali também é, manteve a seleção né cancelou o festival em si a premiação manteve a seleção dos filmes e os filmes vão ser exibidos em outros festivais né vai ser levado aí para um festival na Espanha o a, a seleção principal ali dos filmes né que vai acontecer é, nem todos, é, alguns, nem todos né? alguns filmes que vai acontecer só em setembro né se bem me lembro setembro o San Sebastian em setembro
1: que foram um dos citados os outros ainda não se sabe não sabe se vai ter em Veneza exatamente a, a, aí
0: o que o que a gente extrai disso? A Espanha foi um dos países mais afetados pelo, pela Covid-19 na Europa, certo? É, a Espanha aprendeu com, com o que aconteceu com eles e fecharam tudo, fizeram lockdown, criaram mil regras de, é, sanitárias possíveis e tudo mais. Essa transferência aqui, ela pode não acontecer, porque simplesmente o governo espanhol pode falar, então gente, é o seguinte, é, é arriscado demais meter um monte de gente dentro de uma sala de cinema nessa essa altura do campeonato. E não seria nada de maluco eles falarem isso, justamente por causa dessas características que eu já falei da sala de cinema, do quão perigosas elas são para a proliferação de doenças respiratórias dessa maneira. Então, é, essa lavada de mãos, embora ela pareça... Ela, ela pareça não, né? Embora ela seja fria e calculista, tanto da parte dos exibidores, quanto da parte... Do, é, quanto da parte do, dos estúdios e um pouco menos, mas pra mim ainda também é uma lavada de mãos por parte do festival do, dos grandes festivais é, insistir em fazer um festival quando tem tanta gente morrendo e quando o problema continua se espalhando pro mundo inteiro dessa maneira eu acho muito complicado Aí você, aí você pode me dizer, não, mas o festival ele vai fazer. Ele vai testar as pessoas, ele vai deixar as pessoas isoladas, ele vai medir a temperatura das pessoas para as pessoas poderem participar de um festival de cinema. A minha pergunta nesse caso é, por quê? Sabe, por que, que um festival de cinema é tão importante que você tem que fazer todos esses malabarismos quando você tem outros meios, inclusive, de fazer com que esses... Porque esses filmes cheguem às pessoas, né, sem precisar aglomerá-las dentro de um cinema. É possível fazer isso de outras maneiras? Por que, que vai se fazer todo esse esforço hercúleo para que isso possa acontecer? O, seria um absurdo, por exemplo, se aqui no Brasil. Isso tudo bem, na Espanha eles têm tese suficiente, talvez. Pra executar isso, né, para conseguir testar as pessoas e colocarem as pessoas dentro do cinema. Mas imagina uma situação dessa aqui no Brasil, por exemplo, aonde você vai é te... onde você vai separar dinheiro, você separar testes que já não tem, para você dar para as pessoas, para elas poderem assistir um festival de cinema. É muito olhar só para o próprio umbigo. Sabe, na minha concepção é muito egoísmo, é muito você é você se julgar acima do, do momento histórico que nós estamos vivendo, porque é importante, porque a há... não, não é porque a arte. Isso aqui é para é para preservar muitas vezes o, 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 os estúdios é para você preservar os produtores em específico, que eu, eu, eu sei e entendo, já estão sofrendo. Manter a seleção dos filmes é uma decisão acertadíssima por parte do Festival de Cannes mesmo que não aconteça, porque a gente sabe o que aquele laureado de selecionado o festival significa para um filme. Muitos desses filmes aqui nós vamos assistir, pura e simplesmente, porque eles foram é, escolhidos Sem e selecionados dúvida. pro festival... Então a gente vai acabar assistindo eles só por causa disso. Então manter a seleção realmente foi fundamental. Mas me desculpa, há outras formas de distribuir. Nós temos serviços de streaming que funcionam no mundo inteiro, que poderiam distribuir esses filmes. Ah, mas tem que, mas tem que estrear no cinema. Amigo, me desculpa, não é hora para purismo. O cinema já enfrentou dificuldades de, é, maiores antes. Sabe? A hora que der pra gente fazer e exibir o filme numa grande tela, vocês conhecem a gente, vocês ouviram eu e Nathanael falando disso aqui no podcast, a gente vai super apoiar que a gente veja os filmes na melhor tela possível. A gente sabe o quão importante isso é pro cinema e a gente concorda com esse argumento. Só que é o seguinte, o momento não é esse. Sabe? Me parece uma insensibilidade a gente discutir e fazer e programar malabarismos mil pra tornar essas coisas possíveis. Agora, eu falo isso do meu ponto de vista aqui brasileiro, de alguém que está lidando com a pandemia e não tem perspectiva de parar de lidar com essa pandemia nem tão cedo. É, a gente, não, infelizmente, não tem essa perspectiva, principalmente no estado onde moramos. É, a gente não vai, tem duas é, coisas, né? Pode ser que na Espanha... É, pode ser que na Espanha as coisas, sim, as coisas se resolvam, né? E eles consigam gerar o número de casos dentro da Espanha e aí restringem o festival, porque... Provavelmente a abertura de fronteiras ainda vai ser um negócio muito complicado, né? Então é, eles façam todo o cuidado que esteja dentro do, é, de uma capacidade de esforço deles para fazer isso e o festival se torne viável. Talvez isso realmente aconteça. É, mas nós ainda estamos falando de um futuro, certo? É, de um futuro razoavelmente distante, porque quando a gente tá falando em termos de pandemia, uma semana às vezes é longe demais. Né? Então a gente tá falando de um futuro distante, setembro, é, no qual a gente pode descobrir no meio do caminho que a imunidade que a gente acha que a pessoa adquire quando ela já contraiu a covid-19 ela pode não existir por tanto tempo assim, ela pode ser uma imunidade curta o que acontece, você aí por exemplo que nos escuta já pegou o vírus da gripe, né, o influenza, várias vezes ao longo da sua vida porque a imunidade ela dura até um certo ponto e o vírus também vai mudando conforme o tempo vai passando né? então todas as... existem muitas coisas flutuantes ainda que na minha visão tornam muito difícil essas reaberturas agora é, e se para um festival de cinema para convidados é tá uma coisa muito mais controlada isso já é difícil você imagina para a gente falar de aberturas de salas comerciais pelo mundo inteiro é, como é que a gente vai abrir um cinema aqui em São Paulo cara sabe como que você vai fazer isso não, não, não tem aqui não tem como é assim, essa, mas é por isso que
1: eu acho que são dois cenários total, é que são dois cenários totalmente diferentes você tem um cenário nacional você tem um cenário internacional as coisas completamente diferentes é a o lance do festival é uma discussão gigante que a gente pode ter mas o ponto de vista o, o, o que que Nolan quer fazer qual o medo do Nolan nesse tempo Antes do, do Tenet foi lá e confirmar, e o Nola é um purista, às vezes até é um purista irritante, porque ele tem muitas, muitos pontos de vista para mim que eu, eu acho que não faz sentido. Eu acho que é totalmente elitista participar, do ponto de vista do cinema, até porque você, com o digital, você tem uma democratização, com a película fica, fica muito mais caro e você impede que várias vozes consigam se expressar pelo mundo. É, mas eu, o ponto de vista dele é eu vou salvar o cinema, é aquela coisa bem Nolan, nada, nada mais Nolan que isso, eu vou salvar eu vou salvar o cinema eu vou salvar a película, eu vou salvar o cinema de ação é sempre assim, o Nolan tem essa, essa prepotência irritante todo santo filme dele é por isso que muitos filmes dele acabam sendo pretenciosos, mas no momento a, a, o que ele está querendo dizer é, bom a MC disse que não vai aguentar. MC é uma das maiores redes nos Estados Unidos de cinema. O Cinemark praticamente está declarando falência, principalmente nos Estados Unidos. você tem ideia, a Cinemark é mais forte no Brasil do que nos Estados Unidos. O que eles quiserem. Né? A Cinemark, tá, por exemplo, ela está planejando em abrir cinco teatros. É, teatros, se eu digo assim, cinco cinemas. No Texas, no dia 19 de junho, para uma fase de testes de seus novos... É de seus sistemas de segurança.
0: Fora os drive-ins, né? Que ela vai instalar pelo mundo inteiro os cinemas drive-ins agora. Mas não
1: vai ser deles.
0: Aqui no Brasil vai ter. Eu já... Eu, eu, eu já conversei com amigos... <risos> eu tenho alguns amigos que trabalham numa agência que tem a conta da Cinemark, né? Uma agência de publicidade que tem a conta da Cinemark e eles já receberam já material pra... É, material não, né? Já receberam já, já, receberam já o briefing para poder fazer o, a divulgação desses drive-ins que a Cinemark vai fazer.
1: É, eu sei que o que vai ter aqui perto de casa que vai ser no Memorial da América Latina não vai ser da Cinemark, né? E, e assim, o, o, que, o que eu acredito seja da Cinemark... Até porque eles vão querer cobrar muito caro... Sejam esses que vão abrir estádios... Só que os estádios... A expectativa é que custe até R$350 o ingresso... Só que esses é, profissionais de, de segurança que eles citaram... né Que eles vão testar... Não incluem as máscaras que nem eu te falou Até porque convenhamos... Máscara não é vacina... Se você tá dentro de uma sala de cinema... Qual é a diferença se você usar máscara ou não... Se a pessoa espirrar, tossir dentro do cinema, falar e o vírus ficar por lá... Ele não vai ter por onde sair mesmo com o ar-condicionado... A não ser que você deixe o ar-condicionado muito forte, as pessoas extremamente espaçadas... Só que aí qual o custo de você abrir uma sala de cinema? Pra quê? Pra você entrar em 10 pessoas, uma sala que tem 260 lugares?
0: Exatamente. No, no mundo inteiro, né? Quando a gente vê o pessoal falando sobre reabertura e possibilidade de reabertura no mundo... Eu tava dando uma olhada aqui nos lugares que... Eu dei uma pesquisada sobre lugares que já iniciaram um processo de abertura. A Coreia do Sul foi o primeiro país a começar a fazer. E também foi o primeiro país a controlar a pandemia, né? Eles conseguiram fazer isso antes da própria China. É, então, o, o que, que eles fazem na Coreia do Sul? Teste, porque na Coreia do Sul, você sai de casa, você é testado, né? Eles têm testes a rodo. Então, você é testado antes de entrar no cinema. Para entrar, você precisa ser testado. É medido a temperatura da pessoa e os cinemas não podem funcionar com mais de 100 pessoas por sala. Só que isso é na realidade da Coreia do Sul, onde você ainda tem salas grandes desse tamanho. Aqui no Brasil, são pouquíssimas salas que cabem sem 100 pessoas sabe aqui, Eu acho que até aqui em São Paulo, que tem basicamente um terço de todos os cinemas do país, é difícil você achar salas para 100 pessoas. As salas geralmente cabem o quê? 50 pessoas? E, e olhe lá. E se você vai espaçar mais ainda, se você vai deixar essas salas na metade da sua capacidade, o compensa realmente para um exibidor de cinema abrir sua sala de cinema para exibir um filme para 25 pessoas? Que elas não vão poder nem consumir As coisas da... Do, os snacks, né da, da, Dali da, do snack bar Provavelmente não e, e, e me assusta como isso não está sendo pensado. Além
1: do, da responsabilização, né? Porque você tem que entender que o povo que vai para o cinema, principalmente em filmes assim de massa, tem gente que é irresponsável. A gente vê todo dia. Tem gente que não vai se importar, tem gente que tosse. Isso é história. O pessoal tosse, no poema na boca, espiga, não põe... É, vão limpar onde a mão? Como que você sabe que vão estar tá passando álcool gel? E por mais que você pode ser super restrito quanto, a, ah, tem que passar, entra aqui e passar álcool gel. É aquela coisa do supermercado, ah, pô, mas eles estão... Assim que você entra no mercado, te dá uma acujá. Legal, eu espirro lá dentro na minha mão, né? E aí eu passo a mão no produto. Ótimo, já lá foco de, de transmissão. Então, como que você vai controlar isso? A única forma é testando e garantir que ninguém tenha. Porque aí, se a pessoa espirrar, não tem. É o que a Coreia do Sul tá fazendo, né? Mas fora isso, você não tem como se responsabilizar pela, pelo comportamento das pessoas, né?
0: Exato, cara. É o que impede alguém... Né, como é que você vai fazer? Imagina as brigas dentro de uma sala de cinema. Porque assim, eu sem sombra de dúvidas teria. Supondo que isso fosse... Supondo que isso fosse ideal. Sabe? E que é, é, esse formato aí de cinema, ele seja possível. E eu tô dentro de uma sala de cinema e a pessoa do meu lado, ela tira a máscara... É, fica eu paro o filme. É. <risos> sabe? Eu paro o filme. Eu falo, amigo, você vai pôr essa máscara ou você vai sair da sala de cinema. Porque você tá pondo a vida das outras pessoas aqui em risco. E... e... E eu detesto arranjar barraco no cinema Mas nesse caso eu seria forçado a Porque é complicado realmente você lidar com isso E você, exige, você achar que as pessoas vão respeitar simplesmente as regras Por simplesmente respeitarem é. É, e aí a gente sabe também que isso exige uma fiscalização Que com certeza não vão executar Eu acho que você não tem funcionário de vigilância sanitária O suficiente para fiscalizar Tudo que vai ser necessário de ser fiscalizado é, Do ponto de vista de sanitarismo é, para uma reabertura aqui no Brasil Sem dúvida Então se você aí tem qualquer tipo de formação Em, em, em vigilância sanitária a sua hora chegou, meu amigo, vai ter emprego é... em tudo quanto é lugar para você <risos> é, infelizmente, né, teve que acontecer uma pandemia para isso, mas agora você não vai ficar desempregado. Exato, vigilância sanitária
1: com certeza crescendo
0: muito é, cara
1: é tenso, a gente divi... quem já ouviu, quem ouviu o podcast bastante sabe que a gente sempre defende cinema, é, eu ano passado eu cansei de falar, Meus pro... eu tenho muitos problemas com a Netflix porque eles basicamente, eles, eles, então, eles assumem o que? Eles assumem aquela cara de, olha que a gente vai salvar o entretenimento, né? Aí eles compram produções que já estavam rolando, que nem Roma, por exemplo, que foi uma das mais faladas, e aí vendem e falam, olha é o cinema da Netflix, paga, paga em pau. Assim, compram um documentário, olha é o cinema da Netflix. Enquanto, na verdade, os filmes que eles realmente produzem, que eles têm interesse em fazer lá pro em investir em quantidade, são aqueles filmes horrorosos, né, de algoritmo. Enquanto isso, eles não lançam seus filmes nas salas de cinema, principalmente os grandes filmes, e aí a gente é obrigado a ver filmes de grandes cineastas no computador, que eu acho que é um, assim, absurdo. É uma empresa que tem a grana que nem eles têm, você não tem uma sala de cinema para assistir os filmes deles. Eles, nos Estados Unidos, eles foram agora e compraram, aproveitar que está em liquidação sala de cinema, né, e compraram uma sala Provavelmente quando retornar ao cinema eles vão exibir os filmes deles lá e aí eu acho que dois dias duas salas vão ficar separadas para exibir filmes assim normais, né? Normais, entre aspas, né? Filmes que estão em cartaz, normalmente que não são na Netflix. Isso é uma. Isso já é um, assim, um passo à frente, isso é interessante. Se a Netflix aqui em São Paulo, por exemplo, comprasse algumas salas de cinema para exibir os filmes deles, já seria um bom, já seria ótimo, porque você teria uma, opções melhores, né? E, inclusive, seria bom para eles financeiramente, né? Porque eles ganhariam com o Snack Bar, eles ganhariam com o ingresso, né? Porque eles são distribuidores, então parte disso iria para eles. Além do pessoal que já paga Netflix, né? Então, as pessoas que pagam Netflix pelas séries poderiam ainda pagar pra ver alguns filmes no cinema. Né? Eu paguei pra ver o, tanto história de um Casamento quanto o Irlandês no cinema e sou consumidor da Netflix. né? Até porque muitas séries interessantes. Então, é, tem, tem esse ponto de vista. É interessante pra eles. Eles não querem fazer porque não querem, né? Porque eles vivem nessa briga constante com os estúdios. Eles querem polarizar porque eles querem dominar um meio. Agora... Com tudo isso acontecendo, é, tem um risco, a gente não pode negar que tem um risco de, um, de você prejudicar o mercado do cinema, assim, das salas de cinema. Porque a Cinemark, como eu falei, a Cinemark já está quebrando. Aqui no Brasil, alguns dizem que tem uma expectativa que eles só vão se reestruturar lá para 2022. O que é um negócio meio louco, né? se, se o Cinemark perder todas as salas quando reabrir ano que vem, como vai ser? É, o que nos preocupa
0: no fim das contas nessa conta aí não é o Cinemark, né? Porque o Cinemark é a maior rede, é é de, é de, de, é a maior exibidora aqui do Brasil. O que me preocupa é o Belas Artes, que sofre aí, tô, a cada ano que passa, basicamente, tem que mendigar um novo patrocinador para continuar existindo. Esses cinemas menores, né, os cinemas que fazem, é, que, que são tão importantes aí para a nossa cultura, o, a gente tem pelo menos o, o CineSES que deve continuar existindo por fazer parte do sistema S. Né, mas... E o, o, os demais cinemas de rua é, o Itaú, Os cinemas do Itaú Que fazem tanta diferença aqui em São Paulo Também, que acabam passando Muitas coisas que não são exibidas ah, Não pode quebrar sérias, porque é do Itaú As grandes distribuidoras é, talvez, né? Mas às vezes, às vezes com a crise, o Itaú decida que não vale mais a pena investir no cinema. Pra, afinal de contas, não tá dando lucro. E fecha as salas. E aí? A gente tá falando do, é, de salas de cinema ali que são fundamentais aqui, pelo, aqui em São Paulo. São três né, na, na, no centro, na, no grande centro. Se bem me lembro, né? o falei Caneca, Rua Augusta e o Shopping Bourbon. Só pra citar aqui de, de cabeça. Mas as
1: salas do, do Augusta, por estavam sempre lotadas. Porque lá é um point para um cinema alternativo. E aí, você pode pensar... Beleza, deu, teve prejuízo, preciso recuperar logo. Eles abrem mais salas de filmes, assim, blockbusters por um tempo. Até porque o cinema independente... Se, o cinema, se a grande produção né, americana vai entrar num, num assim, numa pausa... Eles vão retomar algumas coisas agora. Então, se o cinema reabrir antes é, do, do, do meio do ano que vem... Você vai ter vai ter uma época que não vai ter muita opção né Então você vai ter que dar mais espaço para os grandes filmes assim os blockbusters e esses filmes e, e por exemplo pega o espaço de alguns que nunca abre o blockbuster vai, vai ter que abrir e eles vão recuperar um pouco com isso. Né? não vai ter escolha, assim, né, eu vou abrir só filme independente, né? eles vão ter que abrir com isso e é alguma coisa que a gente já tem expectativa, sabe que vai acontecer. Só que o Itaú tem uma parte que eles investem na cultura, é a forma deles de olha é como são bonzinhos, né, então eles investem, tem o Itaú cultural... Como se alguém acreditasse, É, né? como se alguém acreditasse. É engraçado, é que nem aquela como a notícia, né, o Itaú está doando não sei quanto, quanto dinheiro para o combate, né, da, do coronavírus, e aí você vai ver, mas eles estão doando para a Fundação Itaú, nossa, que legal, mas é banco, é banco, né? Infelizmente. Hum. Então, a minha expectativa é que eles continuem investindo. Eu não me preocupo muito com a parte do, do Itaú, né? Em relação aos cinemas. Óbvio, né? Que governo, se você falar assim... Tem uma chance de você não ter que investir em cultura. Aí eles vão lá e não investem. É, é coisa maravilhosa. É por isso que acontece o que acontece, né? Inclusive, a gente. Eu tenho que parar de mencionar isso porque é, é obrigatório. A gente vê lá nos, nos Estados Unidos, na Europa essa semana, estátuas de é, senhores de escravos, né? de traficantes de escravos, dessas, dessas pessoas que não, não. Você não pode idealizar, você não pode estartua desses imbecis confederados, sabe? É, sendo pichadas, destruídas, né? jogadas em rios. E por quê? Porque. O que você tem que trazer a lembrança é do horror, né? E não do, de quem provocou o horror. Isso já chega. É inacreditável que ainda tenha essas coisas. Aqui em São Paulo também. Você tem monumento à bandeira, né? Quem são aqueles caras? São bandeirantes que mataram assim, milhares, centenas é, de índios. Os maiores
0: genocidas de indígenas da história do país tem um, tem um monumento em frente a um parque chamado Ibirapuera. Se isso não é irônico, eu não sei o que, que é, né? É muito ridículo, é muito ridículo.
1: E no meio da Avenida Brasil, né, Tiago? Você não pode esquecer isso. É a Avenida é. Brasil chegando na Pedróvara Cabral, aquela região ali é muito simbólica. Enfim, o, com tudo isso acontecendo, é importante mencionar que uma coisa que deve ser feita, até porque a gente vê aí o governo com, ameaçando golpe com o povo, logicamente, é muito pequena parte do povo, a gente viu ontem, diferente das manifestações, né? Quando você tinha centenas, quase milhares de pessoas num lugar a favor da democracia, você tinha dezenas em um outro pedindo golpe militar. Mas por que elas estão pedindo golpe militar? Porque você não tem um lugar em que você consiga ir né, para refletir sobre o que aconteceu. Você não prega que o que aconteceu foi um erro. né? Você não consegue olhar para trás e reconhecer os
0: erros e condenar isso. E tem que ser fundamental. É, isso, isso aí que você está falando, Nathanael, me parece muito com o museu. E Exato. você sabe que aqui no Brasil a gente não gosta de museu, né? Aqui no Brasil a gente gosta de, a gente só gosta de museu quando ele pega fogo. E é. é impressionante como museus pegam fogo no Brasil. Exatamente. Né? E, e, e nunca mais voltam. Então a, a, o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, ele está há quantos anos?
1: É, tá, ia reabrir agora, né? Assim. Supostamente ia é. reabrir agora, fechou por causa da pandemia, deve reabrir só ano que vem quando tiver vacina, mas é... Mas de qualquer forma que eu tô falando justamente isso, porque a gente tá falando de cinema, assim, de investimento em cultura, a gente precisa de investimento em museu, a gente tem que ter um museu é, da escravatura pra relembrar tudo que aconteceu, pra condenar as figuras que foram responsáveis por isso, é, por isso, sabe? A gente tem que ter um museu da ditadura pra condenar tudo que aconteceu lá, pra celebrar os que lutaram a favor da liberdade, pra que não chegue agora e as pessoas... Não, aquilo não aconteceu aconteceu, maldita anistia, né? Eu tenho que mencionar desculpa também de novo por trazer pra política, mas no ambiente que a gente tá, é, você tem que mencionar, uma coisa leva a outra, tem que ter investimento na cultura, investimento na cultura não é só é, é sala de cinema, também é museu, é investimento em produção local, a Secretaria da Cultura, né, com o Youssef, né, na gestão do Bruno Covas, eles investiram muito até pra fazer São Paulo ter cara, assim, é, chamar atenção, de investidores ao redor do mundo, né? De produções ao redor do mundo. E então, até que estava funcionando, a, a né?
0: Secretar, o lema da Secretaria de Cultura virou que São Paulo era a cidade da cultura, né? A capital Exato. da cultura.
1: E tava indo num, num rumo até, eu acho que decente em meio à a, a cultura federal, né? Nesse governo que se impôs sobre o que vale a pena investir e o que não vale, né? E isso uhum. entrou no governo. Por mais que agora o Dório, ele seja, entre aspas, né? assim, rival do governo federal, ele cortou verbas gigantescas é de investimento no Quem
0: fala até a página 2, né? Eu acho que você falou de, que a gente está comentando bastante de política nesse programa, mas é porque é absolutamente inevitável, né? Porque quando a gente começa a falar de pandemia, a gente está falando de política pública realmente de saúde é, e no que isso diz respeito à atividade do, do, dos exibidores de cinema, né? E acontecem coisas muito graves aqui nesse país. O, o João Dória, o governador de São Paulo, se colocou como, é, como essa oposição, né? Como esse bastido. Aí, é, da, do, do isolamento e tudo mais um isolamento que a cidade de São Paulo nunca praticou de verdade, né? porque a gente nunca chegou a ter nem menos de 50% das pessoas é, circulando então São Paulo nunca praticou um isolamento real como, nesse, como era necessário é, São Paulo é, é, é a cidade do, do país com o maior número de casos, estado idem é, maior número de mortes a, é, a curva na cidade não dá o menor sinal de acontecer A gente continua apenas subindo em número de casos Em número de mortes Em número de lotações de UTI E a cidade e o estado entraram agora Num processo de flexibilização da quarentena né? Chegou um momento em que ele simplesmente sucumbiu Às pressões das empresas Como os exibidores como... Ele é empresário né? de cinema. É, E ele simplesmente falou oh, Então tá bom, então a gente vai abrir tudo E vamos ver no que é que dá é, porque até agora a gente não lotou 100% dos leitos então agora a gente vai lotar e a gente vai lotar deixando todo mundo doente da melhor maneira possível que é fingindo que não tem nada acontecendo mais que a gente venceu uma pandemia que tá longe de ser vencida o que me assusta no meio dessa brincadeira inteira é a falta de visão é a falta de planejamento que vem por parte dessas pessoas que estão tão preocupadas em salvar os seus negócios que não percebem que a reabertura agora não vai salvar nada ela não vai salvar os negócios, muito pelo contrário. Exato. Você vai ter. As pessoas. Primeiro, as pessoas estão, estarão com medo de frequentar esses lugares. Eu não vou ao cinema. Nem eu. Eu não vou, eu sei que não é seguro. Sabe? Eu tenho um mínimo de, de conhecimento sobre como funciona a propagação do vírus, você sabe que não é seguro. Você sabe que entrar numa sala de cinema com pessoas, mesmo que elas estejam de máscara e tudo mais, é perigoso para você. E se você, como eu, tem pessoas em casa que são um grupo de risco, você você não vai tomar, você não vai correr o risco, né? Você não vai fazer isso, correr o risco de você ir lá, pegar a doença e trazer para sua casa e contaminar as pessoas que estão com você, porque você não podia sentar o rabo na cadeira e esperar um tempo para você poder ir no cinema de novo, sabe? Então as pessoas que de raso, que com muita razão estão em casa, estão com medo, por mais que elas estejam de saco cheio, tem coisas que elas simplesmente não vão fazer, sabe, tem coisas que simplesmente não vão acontecer as, eu não sei se as pessoas vão voltar, por exemplo a ir a restaurantes né? a, a, a sair correndo pra ir pra restaurante pra comer, entrar num restaurante com 50 pessoas todo mundo falando, mastigando e perdigoto pra tudo quanto é lado além você da cozinha, testar. né, o medo da, é, cozinha, da cozinha, você confia entre todas as outras coisas, e o que é pior Aconteceu em muitos lugares que fizeram uma abertura forçada é, no momento errado na sua escala da pandemia. Foram lá, fizeram a abertura, deu duas semanas, eles já estavam. Um quatro, cinco pessoas no seu quadro ali de 15 funcionários, sem poder ir trabalhar porque contraíram a doença e estavam, estavam em exato, casa. Exato. Ou contraíram a doença e ficaram hospitalizadas, ou precisaram ficar isoladas em casa, porque essa regra não muda. Né? Você pegou a doença, você tem que ficar isolado. Pronto, acabou. Enquanto a doença existir, tem que ser isso, porque senão você sai espalhando para todo mundo. Então, de que, que adianta o, o Cinemark amanhã abrir as salas de cinema dele com 20 funcionários trabalhando em cada cinema, e aí, daqui duas semanas o cinema que vai ter que fechar de novo porque ele não tem funcionário para atender, porque os funcionários dele estão isolados porque contraíram COVID. E aí você sabendo que tá é. faltando funcionário ali naquele cinema, porque o funcionário daquele cinema contraiu o COVID, você vai naquele cinema assistir filme? Você não vai, cara. Ninguém vai, sabe? É, é, é loucura você achar que só, é, é só reabrir pronto, acabou. É, e que não precisa tomar nenhuma medida além disso. Que você não precisa esperar que o vírus esteja circulando menos nos lugares pra que seja possível que as pessoas voltem a circular com e segurança. E você tem que testar. Você tem que testar. Exato.
1: Porque não rola... É, é isso que é a coisa que mais me dói, cara. A gente, dos países lá que tem mais casos eu acho que é dos 10 que tem mais casos a gente é o que menos testa eu acho que se você pegar até por população, dos países com maior população do mundo, a gente é o que menos testa é um absurdo, por quê? porque eles não querem mais números que a
0: Índia faz menos teste do que a gente mas é porque a Índia tem muito mais gente do que nós temos Infelizmente, é essa a situação. E a gente entra numa discussão
1: até que é para finalizar essa parte dos cinemas. Que é o lance do festival. Que é uma discussão até mais ampla. Por quê? Porque você quer expandir a cultura. Então, você tem. A gente tá falando do San Sebastian International Film Festival, que é no norte da Espanha, que acontece? Esse foi um festival que foi confirmado e tá vendendo até. Tá vendendo não, mas já abriu é, espaço para você escrever seus filmes, seus cultos e tudo mais não estão vendendo ingressos, porque ainda não sabem como vai ser. É uma cidade no norte da Espanha, como eu falei, dá pra... Você consegue fazer um festival desses festivais grandes, que não é, por exemplo, festival de rua, que nem acontece, por exemplo, festival que envolve a cidade inteira, que nem acontece, sei lá, aqui no Rio de Janeiro, que nem acontece em Toronto. É possível realizar eh, esses festivais? É, eu acho que é. E yeah, aí eu acho que é uma discussão possível. Por quê? Porque, a exemplo de Cannes, que é o festival acontece num palácio de festivais, você pode mover todos os convidados para o hotel, você promover testes, se você conseguir fazer testes assim para o pessoal antes de chegar, né? E aí você coloca todos eles no hotel, restringe entrada e saída, palácio de festival é na frente, a exemplo de Cannes, né? Eu acho que, por exemplo, se Cannes fosse agora no segundo semestre, seria confirmado. Eu duvido que não que deixaria de acontecer o festival de Cannes se fosse no segundo semestre. Como foi no primeiro, eles não quiseram mudar a data, até porque eles acontecem na primavera lá, né? Porque é muito quente na França no verão, muito, é muito quente mesmo, tipo 40 graus. E no inverno é frio também, apesar de Cannes de não ser tão frio, ainda é frio e não é a data que o pessoal quer realizar. Então eles gostam de realizar naquele em maio, na primavera e tudo mais. É, eu acho possível se for feito dessa forma. Eles vão fazer dessa forma? Eu não sei. Mas eu acho que é uma discussão interessante. Porque se, te, se tu tá todo mundo testado, você consegue enfiar numa sala. Se não tem ninguém testado, se você não tem é, como segurar só o pessoal que vai participar, se você não tem como restringir quem entra e quem sai, manter as normas de higiene, não tem como ter festival. Eu concordo com ti. E aí a melhor opção seria... É, Seria jogar para os festivais... Para internet... Só que a verdade é que ninguém... O grande lance do festival é que... É legal... Você ir ao cinema... Você ver seu filme se lançado no cinema... Até é chato você... Ver a primeira vez que seu filme vai ser exibido... Numa... Numa... Assim... No streaming, né? Numa TV... Tanto que a própria Netflix... Que prega o streaming... O streaming a TV... Que é o novo futuro... de filme de celular... Blá, blá, blá... As estrelas dos filmes deles... São feitos onde? No cinema... Né? a maior hipocrisia possível, mas é, é assim que funciona, então eles não querem abrir mão disso, eu acho que, eu entendo esse lado, assim como eu entendo também o ponto de vista até do de, de você lançar, do Nolan querer salvar o cinema porque estão, empresas estão falindo e ele quer manter isso, eu entendo isso apesar de eu achar que não é ele que vai salvar o cinema, né? a chance é muito maior que, por exemplo, uma Disney da vida salve, né, do que o Christopher Nolan, porque a Disney por exemplo, já tem lançamento de Mulan tá marcado para uma semana depois do lançamento do Tenet, que é o filme do, do Nolan. Então, tipo, a gente pode imaginar... Olha, olha a chance que tem desse filme se ferrar. Primeiro, o Tenet é mais caro que o Mulan. Mulan pode ser... Pode roubar um monte de público do Tenet, público que já vai ser menor... Uma semana depois do lançamento E eles perderem ainda mais dinheiro Esse pode ser um fracasso O Tenet pode acabar sendo um fracasso gigantesco Sabe Então é, a gente termina Faz esse ciclo todo e chega de volta No filme do Nolan é, Assim como o Tenet O Mulan não remarcou ainda a data Provavelmente eles estão até de olho A Disney deve estar de olho na Warner né? Eles devem estar pensando, caramba Se eles estão mantendo a data, vão ficar de olho Vamos manter também e aí, o primeiro que piscar, a gente faz alguma coisa. Mas é, Se a Disney não tá pagando que quer salvar o cinema, né? E, e, e eles sabem disso. Eles têm um. Eles têm um. Assim, um império gigantesco. Um império. Do, a gente sabe que é terrível pro, pra preservação do cinema como de, de forma democrática, né? Mas eles sabem que eles não podem correr riscos, né? Por isso que o. O filme da. Da Viva Negra foi. É, Remarcado para o segundo semestre. E o Mulan vai ser remarcado se for necessário. Com certeza, porque eles não vão correr o risco de, de, de ter um fracasso gigantesco em mãos com uma marca que eles sabem que não vai fracassar. É diferente do John Carter, é diferente do, do Cavaleiro Solitário lá, né? Que, que era um marco que você não sabe, você arrisca. Pô, tem uma estrela aqui, vamos ver se funciona. Mulan vai dar dinheiro, vai render. É óbvio que vai fazer dinheiro. Então eles não vão lançar em streaming. Porque eles sabem que consegue fazer muito mais grana nos sinais de cinema. Só vão remarcar. Isso vai continuar. E eles têm os parques também, que é uma outra discussão. Né? Que a gente sabe que eles estão loucos, devem estar desesperados para reabrir parque. Então tem sempre esse lado comercial que é do mal. Só que pelo menos, por mais que a gente esteja discutindo isso, nos Estados Unidos até faz mais sentido você discutir isso. Por quê? Porque... Porque lá você já está com a curva descendente e você faz muitos testes. No Brasil é sem chance, sem chance. Então o povo brasileiro olha para fora e vai lá, ó. Oh, mas os espanhóis estão saindo. Mas os italianos estão saindo agora. Mas os britânicos estão saindo. Eu quero sair também, para que eles podem. Eles já passaram, eles já pagaram o preço para poder sair um pouco antes. A gente não. Então, a maior recomendação que eu tinha que fazer pra você é... Se você quer ver filme, fia cinema pela aveia e vê filme agora, sabe? Aproveita. Não sai de casa. Não vai, não vai em parque, não vai andar de bicicleta, não vai nada. Até porque é antiético pra caramba. Eu, eu pelo menos, acho super antiético você tá Quando tem pessoas que não podem, tem gente morrendo, família sem destruir, tem gente comemorando, fazendo churrasco e tudo mais... E a gente não pode, seja o que for... Por isso que a gente fala tanto de política aqui no momento... A gente não pode fugir dessa responsabilidade de discutir... É, o, como essa crise política vai influenciar... Não só o nosso hobby, que é ir ao cinema... Mas a, a nossa profissão, a nossa vida... Porque a gente basicamente vive isso... Vamos falar um pouquinho dos filmes que, tá, que entraram... Que foram selecionados para o Festival de Cannes... Antes de acabar... É, eles não separaram por mostras dessa vez... Eles separaram por, é, de umas categorias assim, em que falam da relação dos diretores com o festival. Então, por exemplo, tem os que são participando do festival pela primeira vez, os que fizeram seus primeiros filmes estão participando do festival, os que é, já estão lá há muito tempo. Então, a gente vai falar, vamos fazer alguns destaques aqui. São vários filmes, vamos começar até pelo Filme Nacional, o. O filme Casa de Antiguidades... Né, que recebeu o título em inglês... Memory Houses... House, do João Paulo Miranda Brasil... Que é um cineasta aqui de São Paulo... É, ele entrou na seleção oficial... O filme se passa... No centro-oeste de Santa Catarina... E fala um pouco de racismo... E é uma história interessantíssima... A gente não tem aqui o... Não tem como saber em qual mostra ele entraria... Mas... Pela cultura do festival de Cannes... É, quando você faz seu primeiro filme... Você vai normalmente pro a regar um certo olhar que é uma mostra paralela, ou você acaba indo para semana da crítica, quinzena dos realizadores. Só que essas duas semanas da crítica e anos dos realizadores, uhum. elas não são, elas não são festival de Cannes, elas são mostras paralelas, né? Mas meio que se eles vão, eles revelariam ainda suas seleções, O né? que não vai acontecer. Só Cannes tá revelando, porque como eu te falou, tem filmes, tem muito filme saindo no mundo. Então a gente, a gente que assiste muito, filme precisa de alguma... de alguns destaques, curadoria. né? É uma curadoria para saber o que é X, e a gente sempre acaba assistindo os filmes que vão para Cannes. Então, mas de qualquer forma, feliz, né? Por ter um, um brasileiro representando. é Feliz por mais um ano, né? Mais um ano consecutivo
0: de brasileiro Sim. presente no Festival de Cannes. Sim, mas no fim das contas, o filme que, que realmente aí salta aos olhos, né? É o Frente Despate, que a gente já tinha falado dele antes. Que com certeza ele ia estar em Cannes. E adivinha, ele tá. <risos> que é o, é o filme novo do Wes Anderson. Que, que bem, né? Depois de Grande Hotel Budapeste, é o que esperar desse homem, né? O que... O que, o, o que aguardar, se não um, gran, um grandíssimo filme vindo, vindo por aí?
1: Sem dúvida, é o, é o maior filme dele, é o maior elenco, é o filme mais ambicioso dele. É, é aquele que vai dar enfiar o Wes Anderson na veia. E parece extremamente hipster, os hipsters vão, vão ter orgasmo assistindo esse filme. Um
0: pouco e,
1: surtado, como tudo que ele faz. Sim, um pouco surtado, extremamente... É, assim estilizado e, obviamente, ele é inspirado no, no New Yorker, né? E esse tá com muita cara de New Yorker, que é aquela revista é, super importante lá dos Estados Unidos. Inclusive, esse filme é o primeiro filme da que, da Searchlight que entra em Cannes, né? Já dentro da Disney. Então, vale lembrar que, tipo, tecnicamente é o filme da Disney. É, é, assim, sendo o principal lançamento do, do Festival de Cannes. Eu queria também chamar a atenção... Né, para alguns outros grandes nomes que entraram na seleção oficial. O François Ozon, que está sempre por lá. Sempre por lá. Agora com o ET85, que uma tradução assim livre seria Verão de 85. É, os filmes deles são sempre interessantes. Às vezes eu gosto, às vezes eu odeio, mas eles são sempre interessantes. É,
0: eu concordo plenamente com essa definição. Tem coisa do Ozon que é ótima, tem coisa que é horrível. Tem um Love do
1: Winterberg, é, e voltando a Curry... Eu não lembro qual foi o último filme dele. A Estranca, eu acho, eu acho que foi a, a caçada, a caça, né? E agora ele chega com o Druk, que a é tradução por inglês seria Another Round, seria outra rodada. E aí tem um lançamento aqui, e eu, eu tenho certeza que isso ia ser exibido fora da mostra, porque é, é te, tecnicamente é TV, mas é, é Lover's Rock, né? Que é um episódio de uma série que eu acho que o Steve McQueen... É, produz dois ou uma minissérie não, não sei ainda direito como é Mas pa parece que são dois episódios Que eu ia entrar O Lovers Rock e o Mangrove Um tem uma hora e oito e o outro tem duas horas e quatro e, Esse duas horas e quatro me sou interessante Porque eu quero muito ver em que diabo de formato Eles vão, eles vão exibir isso Né, porque é. Se é uma série, se é uma minissérie como estão falando eu, Pô não, Duas horas e quatro Interessantíssimo eu tinha, eu te tava falando, a gente tava conversando antes, né, do, de começar também essa menção honrosa até pro cinema sul-coreano, cinema asiático, que tem se destacado muito no Festival de Cannes. lembrando que os últimos vencedores da Palma de Ouro foram filmes asiáticos, né, Assunto de
0: Família em 2018 e Parasita em 2019, né. Exatamente e tá cheio... De diretores asiáticos aqui na lista, né? Gente que já tá começando a bater cartão já no, no festival, mas a, a gente cansa de falar aqui também, né? Que o cinema asiático tem trazido coisas muito interessantes nos últimos anos. ganha é só mais uma maneira de demonstrar isso, e como a gente falou, né? A importância do festival é curadoria. Então, como a gente sabe que é um cinema incipiente né, Que tá cada vez, cada ano Trazendo filmes mais interessantes Com propostas de linguagem cinematográfica mais legais E são selecionados pro Festival de Cannes Aí a gente já tem uma certeza maior De que vai acabar assistindo né? o, A gente tem aqui o, o, o Heaven, The Length to Happiness Do In Sang que é Esse que já tá há alguns anos Já no festival, né? Que sempre vai é... Cadê? O que mais que tem aqui? The Real Think do Koji Fukada, né, que, claro, pelo nome, você aí que nos escuta, com certeza já sabe que o rapaz é japonês E, enfim, há vários filmes aqui que são interessantes, que com certeza vão chamar a atenção aí nos próximos meses É cedo demais pra gente falar em qualquer premiação, que não seja o próprio festival, que já não vai ter premiação esse ano, né e a gente também não sabe como vai como vão as coisas até o fim do ano se as coisas vão ser lançadas no cinema, no vão se vai definitivamente abrir uma exceção para tudo, para o que for lançado em streaming, poder participar das premiações ou não, é, vamos ver né tá tudo ainda muito em aberto eu acho que o um, um último filme que eu gostaria de comentar aqui, da lista do festival é o Falling que é um filme de estreia do Viggo Mortensen o nosso querido Aragorn como o diretor né? ele ele está estreando aqui tem um, ele atua também no filme né? ele faz o personagem principal e dirige também o filme ainda não tem trailer não tem nada mas a gente sabe que ele foi aprovado agora para o festival é, de Cannes e também para Sundance né? que está aqui no na página do IMDB do filme. É, eu sempre acho interessante quando esses atores famosos fazem a transição, né? E vão para trás, é, trás das câmeras por algum, por algum momento ali. Gosto mais quando eles fazem isso sem se colocar como, é, como, como atores dentro do filme também. Que eu acho que você consegue ter uma noção mais pura do cara como diretor quando ele não tá em cena, além de estar tá dirigindo. Mas por si só já é interessante e já merece um highlight aí para ficar no nosso radar, porque pode ser interessante.
1: É, ele abriu em Sundance, e esse daí eu tenho certeza, já posso até avisar que ele não será exibido em nenhuma mostra competitiva. Ele será exibido fora de competição, porque é, é regra de Cannes que você só pode fazer estreia mundial lá. Então, todo filme que for exibido tem que ser exibido pela primeira vez lá se para participar de mostra competitiva. Eu queria também fazer meu último destaque para o Soul, que é o filme do Pitch Doctor, né? Que entrou na seleção oficial.
0: É verdade, rapaz.
1: É, eu só queria fazer um destaque porque eu acho legal que... Eu, eu acho legal mencionar que quando você abre, por exemplo, quando você tem essa nomenclatura de onde você abriu, você abre fora de competição, por exemplo, é... O que acontece é que raramente você usa o selo, né? Por quê? Porque você não tá participando de uma seleção uhum. competitiva. Você não usa o selo. Por exemplo, o ET abriu fora de competição, apesar de que o Spielberg não quis. Ele não, ele não mandou o filme para participar ou para entrar na seleção em 1982, ele só quis abrir lá porque ia bater a data de estreia né? o filme ia estrear no final de no final de maio na França ia estrear no verão americano então ia dar certinho assim, dava pra fazer a estreia lá, e aí o filme estreou fora de competição, e aí mas eles não exibem o logo, assim como outros diversos filmes, assim como Star Wars Han Solo, né? aquele lixo que abriu fora de competição lá é, não, não foi exibido e tem estreias na meia-noite e tudo mais, é um monte de só que agora, com todo mundo entrando na mesma, meio que na mesma seleção oficial, né? Você vai poder exibir o, o loginho lá, né? Que tinha seleção oficial do festival de Vaticano. E para pessoal questionar, será que ia fazer parte de alguma amostra ou não? Então, o Soul entrou na, na seleção porque ia estrear no verão americano. Isso não vai acontecer mais, a gente sabe. Né? Vai estrear agora no segundo semestre então a gente, eu, ficava, eu ficava imaginando né, se ele teria alguma chance de entrar em alguma mostra de gana, até porque é na mesma pegada do Divertidamente e é de um, de um diretor que assim que os filmes dele batem de frente, na real com, com grandes filmes do ano né? não, o so Up é um dos melhores filmes de 2009 o, o Divertidamente é um dos melhores filmes de 2015 e não é só como animação, a gente já falou isso uhum. inclusive no episódio da Pixar, se você não ouviu dá uma ouvida lá Gente, de qualquer forma, a gente agradece a audiência. Não esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente sempre anuncia as novidades dos episódios por lá. Então, fique de olho também. Não esqueça de nos seguir no feed do seu agregador de preferência, seja Spotify, seja é, Apple Podcast, seja Google Podcast, a gente tá, está em todos. E, pelo amor de Deus, depois desse episódio, que você deve estar deprimido, né? É, vaste um filme e fique em casa, por
0: favor valeu, tio muito obrigado a todos que nos acompanharam foi muito doido, mas foi um pouco catártico pra gente poder tirar do peito toda essa discussão fico feliz que a gente tenha tido é, para os nossos ouvintes quem puder ainda, fique em casa é, e quem não puder aí, com, essa com essa flexibilização da quarentena se cuide muito álcool gel, use máscara e a gente vai passar por isso junto, galera. Assim que possível, estaremos de volta pra curtir o nosso cineminha.
1: Valeu, gente. Foi.